0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Tabu-Podcast. Mein Name ist Joli und ich freue mich, dass du hier bist. Erstmal sorry für meine Stimme, ich bin erkältet, beziehungsweise ich bin nicht erkältet, ich habe Corona gerade, aber bin schon in Verbesserung, aber es ist ziemlich hartnäckig. Aber heute geht es ja nicht um Corona, sondern es geht um ein tolles Interview mit der lieben Julie Händchen. sie ist ein Beziehungspaar und Sexuelltherapeutin und Sexualpädagogin und ich habe schon mit Julia eine Podcast-Folge vor zwei Jahren aufgenommen. Die werde ich unten verlinken. Ich liebe einfach mit ihr zu quatschen. Julia hat, Julia hat neulich ein neues Buch rausgebracht, beziehungsweise das Buch rausgebracht, heißt Lustfaktor: Wie wir Solo-Sex mehr genießen können. Und genau darum geht es in dieser Podcast-Folge mit ihr heute über Solo-Sex. Was ist überhaupt Solo-Sex? Was ist der Unterschied zwischen Solo-Sex und Selbstbefriedigung? Gibt es einen Unterschied? Wie können wir Solo-Sex mehr genießen? Und so weiter. Wieder ein richtig spannender Folge geworden. Ich hoffe, es gefällt euch. Und jedes Mal freue ich mich, wenn ihr Feedback zum Folge auf Instagram mir schreibt und schreibt, sehr gerne. Und natürlich, wenn ihr meinen Podcast hier auf Spotify bewertet oder eben, wo ihr es hört, eine Bewertung schreibt. Das bedeutet mir sehr, sehr viel und es geht sehr, sehr schnell und kann einfach noch mehr Leute erreichen. Und nur kurze Werbeunterbrechung, also ist eigentlich Werbung nur für mich. Ich organisiere meinen zweiten Online-Frauenkreis am 26. November, 12 Uhr mittags. Und die zur anmeldung packe ich unten rein. Falls du noch nie auf einen Frauenkreis teilgenommen hast, kann ich nur empfehlen, eine wunderschöne ja, Zeit für dich zu nehmen, mit anderen Frauen zu verbinden, einmal was Neues zu probieren, einfach mal... Ja, einfach mal zwei Stunden für dich zu nehmen. Also ich bin gespannt, was dabei ist. Es wird wieder super, super schön sein. Den ersten Circle war auch richtig magisch und das Feedback war richtig toll. Deswegen bin ich jetzt mega begeistert, wieder in zwei Wochen mit euch den Kreis zu eröffnen und ein Safe Space zu kreieren für euch. Also der Link ist in der Anmeldung. Ich kann nicht mehr reden, also und der Link für die Anmeldung ist eben in den Notes Und jetzt ganz, ganz viel Spaß bei der Folge. Hallo Julia, schön, dass du hier bist. Ja,
1: hallo, ich freue mich auch, dass wir es äh, geschafft haben <lacht> und dass ich ein zweites Mal bei dir sein darf. ich bin gespannt auf deine Fragen heute.
0: <lacht> ja, ich, du bist tatsächlich, ja, meine zweite Folge mit dir. Und ich habe auch nachgeschaut, unsere erste Folge war, ich glaube, meine vierte Episode. Und dabei ging es um weibliche Orgasmus und auch Selbstbefriedigung. Und ja, ich, wie gesagt, ich liebe deine Arbeit und ich verfolge auch deine Arbeit auf Instagram und wollte unbedingt nochmal dich ein zweites Mal hier haben. Deswegen danke, dass du <lacht> teilgenommen hast.
1: Ja, danke dir. Ich freue mich total. Und ähm, ja, genau, also das Thema Selbstbefriedigung
0: darf halt immer äh, da sein, ne? <lacht> Vor allem, weil du ja gerade dein erstes Buch aus aus dem erstes Buch, oder? Ja, ich habe ähm, davor
1: bei einem anderen Buch mitschreiben dürfen, aber das ist jetzt mein erstes offizielles alleinige Buch. <lacht> genau, das kam jetzt im, ich weiß gar nicht mal, im Mai kam es raus, also kurz vor ja, Sommer.
0: Ich habe das und, hier in meinen Hand, natürlich. Äh, genau. seht ihr seht dieses nicht, aber Julius, <lacht> Julius, seht das. Äh, wir haben Zoom ja. gerade und genau, eine Lustfaktor, wie du Solo Sex so richtig genießen kannst. Und ich liebe, ich muss, ich muss sagen, ich finde den Cover auch so schön und ästhetisch. <lacht> Also, Danke. richtig schön. Also, gefällt mir mega von Design her auch. Und ähm, ja, ich habe natürlich sie recht gekauft. Und ich habe noch nicht alles durchgelesen, weil ich mir immer zehn Bücher parallel lese. Aber wow, richtig gut gemacht. Und ich bin sicher, dass du so vielen Leuten, also beziehungsweise Menschen mit einem Vulva oder eben auch mit Penissen damit geholfen hast. Wer weiß, was alle gelesen haben?
1: Ich, ich hoffe, ich bekomme äh, ab und zu mal eine Mail, da freue ich mich immer total.
0: Äh, also, wenn ihr mir was rückmelden wollt zum Buch, sehr gerne. <lacht> Yay! Und woran mhm. arbeitest du gerade? Weil du machst gerade einen Online-Kurs, beziehungsweise ein Coaching. Ja. Du machst gerade so viel. <lacht> genau, also ich habe ja, also ganz normal
1: sozusagen meine Arbeit ist, dass ich ja einfach Beratung und Therapie mache, also Sexualtherapie und Paartherapie. Und gerade arbeite ich an einem Coaching-Programm, was online stattfindet. Und ähm, da habe ich gerade den ersten Teil schon gelauncht. Das ist so ein ähm, ja, Online-Kurs zum Thema Orgasmus, also passt auch so ein bisschen da rein. Es knüpft schon auch so ein bisschen an das Buch an. Also es ist quasi ähm, ein Online-Kurs, um zu lernen, wie man Orgasmus haben kann. Weil ich finde das immer so, also ich erlebe das so häufig, dass man so sagt, naja, bei Frauen ist es halt ein bisschen schwieriger und ist ja nicht so schlimm, wenn es nicht klappt und so. Und das stimmt halt einfach nicht. Äh, wir müssen halt einfach nur lernen, wie es geht. Oder wir dürfen lernen, wie es geht, ist eigentlich so der bessere Ausdruck. Und dafür habe ich diesen Online-Kurs konzipiert und denke, kaufen und jetzt bin ich gerade aber dabei dran, das große Programm quasi zu ähm, fertigzustellen, wo es wirklich darum geht, den Kopf auszuschalten, sich fallen zu lassen, die Lust zu genießen und das kam ein bisschen aus der Idee, weil ich eben ja ganz viele Anfragen zu dem Thema habe in meiner Praxis. Und ähm, nicht so ganz hinterherkommen Und deswegen dachte ich, ich mache einfach so ein Coaching-Programm, wo mehrere Frauen zusammen daran arbeiten und ähm, zusammen auch sich austauschen können. Weil ich merke auch, dass gerade in so Gruppen, das macht schon auch was, wenn man hört, anderen geht es auch so. Ja, und mhm. da arbeite ich gerade dran, genau. Und das mhm. kommt hoffentlich noch so Ende des Jahres irgendwann. Ich bin, <lacht> es ist sehr viel Arbeit. <lacht> ich bin gespannt, wann ich schaffe. Aber genau, weil da steckt halt einfach all mein Wissen drin. Und genau, ja. Da arbeite wow.
0: ich gerade dran. Wow, aber das klingt nach ultra viel Arbeit, aber es ist so schön. Und vor allem, was du meintest, dieses, ja, dass sie es nicht alleine sind, das ist bei mir auch genau das Gleiche. Ja, wenn ich was anspreche, jeder schreibt, oh wow, danke, dass du sagst, ich fühle mich jetzt nicht alleine. Und das sage ich auch allem, ist egal, was du hast, was für ein Problem oder irgendwas, du bist nie alleine damit, nie, 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 nie. Das ist so, ja. Ja, ja, das ist so schön zu sehen. Ja, es kann
1: auf jeden Fall total beruhigend sein. Manche Menschen haben dann auch schon das Gefühl manchmal, ähm, dass das eigene Problem dann vielleicht nicht mehr so viel wert ist. Ne? Wenn man, wenn man das immer so zu hören bekommt, denn du bist nicht alleine damit. Ähm, das kann die andere Seite sein. Deswegen da auch nochmal so der Reminder, eure Themen, die Probleme werden dadurch nicht geringer, dass andere das auch haben. Aber man kann sich auf jeden Fall austauschen und man fühlt sich nicht mehr so also ich mache halt die Erfahrung bei mir in der Praxis, dass sich viele viele halt einfach super schämen auch. Ne? Und ähm, ja, das kann da so ein bisschen wegfallen. Und ja, so Gruppenarbeit mit äh, Frauen habe ich jetzt schon ein paar gemacht. Und das ist einfach wirklich sehr empowernd auch letztendlich und macht mir auch immer mega viel Spaß, wenn ähm, ja, Frauen dann einfach auch davon berichten, ne, wie sie sich selber... Ja, mehr Lieben lernen sozusagen, ne? auf allen Ebenen, jetzt nicht nur sexuell.
0: Genau. Mm, auf jeden Fall mega important. Ich finde das so Und ja, warum ist eigentlich das Thema, also ich finde das Thema Solo-Sex oder eben Selbstführung immer noch ein Tabuthema, aber ich finde schon, dass es auf jeden Fall immer mehr, mehr Aufmerksamkeit bekommt. Beziehungsweise in meinem Bubble. Ich weiß, dass manchmal ich denke, oh, in meinem Bubble ist so offen, und dann gehe ich raus, straße, oh, okay, okay, so weit sind wir doch noch nicht. Wie siehst du das? <lacht> Ja, ich denke, ich würde es genauso beschreiben. Ähm, ich würde auch sagen,
1: dass es so, ja so einen neuen Drive bekommt, aber ich sehe das manchmal auch ein bisschen kritisch, also es wird ja häufig auch so von Sexual Wellness und Me-Time und ne, also so ähm, es suggeriert damit auch so ein bisschen, dass wir das müssen, ne? also dass Solo-Sex unbedingt ein Teil von jeder Weiblichkeit sein muss und so, das finde ich auch ein bisschen kritisch, weil es ist natürlich auch vollkommen okay, wenn ich keinen Bock auf Solo-Sex habe, ja, ähm, genau, aber ansonsten ist es natürlich schon gut, dass wir oft öfter und offener darüber sprechen und das kann halt nur für vielen Weg hin zur letztendlich Selbstannahme. Selbstliebe finde ich immer so ein ganz großes Wort, aber mehr zur Selbstannahme führen, und ähm, ich mache aber schon auch die Erfahrung, dass es doch noch sehr tabuisiert ist. Und je nachdem halt, wie du schon sagst, in welcher Bubble ich mich quasi befinde. Und zum Beispiel auch Solo-Sex-Männer ist ja immer noch ein bisschen anders tabuisiert. Ne? Also es ist nicht tabuisiert im Sinne, dass man es tut, aber zum Beispiel Sex-Toys für Männer ist super tabuisiert noch. Ne? Also es gibt dann immer solche und solche Bereiche noch. Ähm, also es ist noch ein bisschen Aufklärung vor uns, würde ich sagen. <lacht> aber ich sehe auch da einen guten... Weg, so ja, genau. Okay, aber ja auf
0: jeden Fall. Aber finde es ja Männer. Ich muss aber sagen, dass ich ähm, zum Beispiel ich habe also für die Personen, die gerade es hören und auch wenn ich euch nicht masturbiert, kann ich euch sagen, dass ich sehr, sehr lange, also sehr, sehr spät, also spät, was ist nicht spät. Aber für, für viele Pferden ist es spät angefangen, mich zu selbst berühren und ich habe mich auch sehr geschämt. Ich muss aber sagen, ich wusste auch gar nicht, wie man das macht, weil woher sollte es wissen? So, hä? Ähm, ja. Männer, man weiß es, weil es immer gezeigt wird, oder je weiß es so, ja, hey, so macht man das, einfach weißt du? Und Frauen so, hä? Was, wie? Und ähm, ich wusste halt gar nicht. Ich bin auch halt ohne, also ich bin ohne meine Mama aufgewachsen, und mein Vater, und deswegen, auch, ich wusste auch nicht, mit wem ich reden soll darüber. In der Schule erzählt man das auch nicht. Ich habe nie getraut, anderen zu fragen. Deswegen, ich habe mich so geschämt dafür. Und äh, viele haben gesagt, ja, ihr machst du wieder zweimal pro Woche und ich so, ich halt gar nicht. Und das zu sagen, laut zu sagen, war halt auch so, bin ich jetzt. Komisch oder hä, ist ja voll gesund und jeder schreibt Instagram: Oh mein Gott, wie gesund es ist. Und ja, und und dann ich weiß, so, okay, aber ich mache das nicht. Also früher. Mittlerweile habe ich schon mich schon so, also ich habe auch mega viel mit, mit dem Körper beschäftigt und ich, also ich mache immer noch nicht so viel, wie viele Leute tun, aber ich habe auch gesagt, ganz ehrlich, ja, wenn ich es nicht brauche und ich sage immer, ja, ich habe einen Freund, dann schlafe ich mit ihm, <lacht> aber ich weiß auch nicht, ich sage mal so, ja, ich sage so es individuell, ne die Bedürfnisse sind halt ja. so. Total. Also um, erstmal würde ich sagen, dass
1: wir da das auch normalisieren sollten, dass es total in Ordnung ist, sich nicht äh, selbst zu befriedigen. Und aber auch gleichzeitig, dass es toll sein kann, sich damit auseinanderzusetzen, und ich würde es zum Beispiel auch unterteilen und würde sagen, dass der Sex mit einer anderen Person gar nicht in Zusammenhang mit Solosex stehen sollte. Ne? Also, weil das höre ich dann häufiger auch. Naja, ich habe ja einen Freund, der kann sich ja darum kümmern. Aber es geht ja eben genau darum zu sagen, ich kümmere mich selber um meine Sexualität und mache die zur Priorität. Ja? Was nicht heißt, dass man das machen muss. Aber es kann halt ein Weg sein, zu bestimmten Themen und das macht ja dann ähm, oder es rückt dann in den Fokus, wenn Frauen zum Beispiel zu mir kommen und sagen, ich hatte noch nie einen Orgasmus, ich ähm, weiß gar nicht, was mir gefällt, ähm, mir macht Sex nicht so viel Spaß, aber ich würde es gerne ändern. Und dann wird es ja interessant, weil wenn du jetzt da kein Thema damit hast, dann ist ja alles super, ja.
0: Das mm. muss man ja auch
1: immer sagen. Also wir müssen ja keine Probleme machen, wo keine sind. Das ist ja auch mm. so ein bisschen. Das, das Thema. Und wie du auch schon gemeint hast, wir lernen das häufig nicht, wie eine Vulva stimuliert wird. Das ist zum Beispiel auch in meinem Online-Kurs, erkläre ich das ganz genau, ja weil es einfach wichtig ist. Also ich habe dann verschiedene Modelle und ähm, dann sieht man das einfach an einem Modell und ich erkläre das, was da überhaupt was ist und so. ja Und ähm, ja, das ist ein wichtiger Teil davon, dass man den eigenen Körper einfach auch kennt, weil wir kennen ja auch andere Bereiche unseres Körpers. ja Also ähm, ich meine, du siehst ja gerade, ich habe eine Brille, also da gehe ich regelmäßig zum Arzt, ja? also lauter so Geschichten und ähm, so ist es halt im sexuellen Bereich auch. Eine Testerin von meinem Online-Kurs hat es ganz toll und treffend gesagt, sie meinte, naja, also wenn wir jetzt einen gebrochenen Arm haben, witzigerweise hat die andere das auch gesagt, wenn wir jetzt irgendwie ähm, eine Verletzung haben, dann gehen wir ja auch zum Arzt. Ja, und so sollte es eben auch bei dem Thema Sexualität sein, wenn wir uns mit irgendwas nicht gut fühlen, unwohl fühlen mm. oder Sorgen haben, dann sollten wir auch da uns Hilfe holen dürfen. Ja, und absolut. Genau.
0: Ja, aber es ist wieder so ein auf Thema. Nee, nee, ich habe damit kein Problem. Nein, nein, nein. Es ist ja voll okay. Und, und es ist ja Sex ist ja so ein Grundbedürfnis. ja ich meine, Klar, nicht jeder braucht man will jeden Tag und so oft, aber ich sage so so viele von uns sind so sexuelle Wesen und wir trauen sie nicht ansprechendes Thema und ähm, ich habe mich auch ein Jahr lang so geschämt und dachte, hey, wie kann das sein, dass ich das nicht weiß, wie es geht und anstatt zu sagen, okay, ich hole jetzt ein Buch oder ich darf mach, sondern nee, ich tue das lieber weg. Und jetzt habe ich so viele Bücher und ähm, deswegen so, cool, so toll, ist so ein Kurs jetzt im Launch weil ich habe das Gefühl, es gibt immer noch viel zu wenig. Also es gibt schon Kurse, Online-Kurse und so, OMGs und so, aber es ist trotzdem lang nicht genug halt. Ich meine, es kann eh nicht genug werden, so. Ja, ja, total. Und vielleicht da nochmal, also Sexualität
1: ist ein Grundbedürfnis, ja, aber Sex nicht. Also das müssen mhm. wir nochmal unterscheiden. Ne? Also wir werden nicht sterben, weil wir keinen Sex mehr haben. <lacht> aber Sexualität ist schon ein Grundbedürfnis und das meint aber ein bisschen was anderes, weil Sexualität meint zum Beispiel Verbindung zum anderen Menschen, gestreichelt werden, gehalten werden, Vertrauen, Sicherheit. Das alles umfasst Sexualität. Das schreibe ich im Buch auch nochmal ganz genau, wenn das mehr interessiert. Und Sex ist meistens meinen wir mit Sex das. Aber Sex ist was anderes. Mhm. Sex bedeutet Penetration in der Regel häufig oder eben auch noch andere Formen, was man auch nochmal dann gucken kann. Ja, weil Sex ist ja mehr wie Penetration. Ähm, aber da nochmal so der Unterschied, kein Mensch wird sterben, weil man keinen Sex mehr hat. Und wenn es sich aber so anfühlt, als ob man Sex braucht zum Überleben, dann könnte man auch mal fragen, hm, was stimmt da vielleicht nicht? In Anführungszeichen. Also im Sinne von was könnte man verändern, dass es dir besser damit geht? Ja, Weil ein Mensch kann wunderbar ohne Sex leben, leben lang, aber ohne Sexualität nicht. Ja? Das okay. ist so ein bisschen der Unterschied. Genau.
0: Ja, okay, ja, danke. Ich habe tatsächlich den Teil schon gelesen in deinem Buch, aber ja, ja, das habe ich irgendwie nicht so dann <lacht> schon ein bisschen vergessen. Du weil, noch mal lesen. <lacht> ja, du hast sehr viel geschrieben, aber auch die ganze äh, Geschichte, also fand ich auch voll, voll detailliert und war so, wow, voll schön. Und ähm, ja, zurück zu deinem Buch, zurück zu deinem Buch. Ähm, warum nennst du das Solo-Sex und nicht Selbstbefriedigung? Mhm. Ja, also ich habe den Begriff
1: Solo gewählt, weil ich finde Solo-Sex einfach, klar, natürlich hat es auch so einen kleinen politischen ähm, Teil, aber es ist einfach wichtig, dass wir von Solo-Sex sprechen, weil... Solosex auch richtiger Sex ist. Ja, also wir lernen ja häufig nur, die Penetration bedeutet Sex. Ja, und da schon mal der Begriff Solosex verändert da schon mal eine Perspektive drauf. Und es hat auch was damit zu tun, dass ich für meine Sexualität, also für meinen Sex auch erstmal selbstverantwortlich selbst bin. Ja, also ich kann nicht sagen, äh, wenn ich in einer Partnerschaft bin, du bist für meine sexuelle Befriedigung zuständig, das ist. Ähm, funktioniert nicht. ja also, also so leben viele Menschen in Partnerschaften und häufig gibt es dann aber irgendwann ein Problem an der Stelle,
0: ähm, weil wir natürlich gucken müssen. Wir hatten gerade einen technischen Fehler gehabt, deswegen wir wissen nicht genau, wo wir aufgehört haben, deswegen geht es wieder zurück <lacht> zum Solo-Sex. <lacht>
1: <lacht> genau, ähm, Solo-Sex, ja, also ich habe den Begriff deswegen gewählt und. Ähm, ja, ich glaube, ich glaube, ich habe das gesagt gehabt noch, ne? Ich glaube, es war nicht drin. Ich weiß nicht mehr, wo ich, wo es Stopp war. Soll ja, ich einfach nochmal sagen,
0: warum ich Solo-Sex gewählt habe? Nee, du hast gesagt, dass natürlich Sex ist ja nicht nur Penetration. Ja, genau. Und das ist so wichtig. Und ich finde das auch so, zum Beispiel, ich mache immer einen Unterschied jetzt. Ich sage immer so Penetration. Ich sage das Penetration, weil Sex ist ja viel mehr als, als, als Penetration. Was ist Sex? Alles ist schon gefühlt schon Sex, ne? Was ist Sex so?
1: Ja, es ja, gibt ähm, auch so einen Spruch in der äh, Sexualtherapie. Ähm, Sex beginnt nach dem Frühstück oder so. So, ne? Oder Sex beginnt am Frühstückstisch. ja. Also weil, weil natürlich Sex auch viel mehr ist, wie du schon gesagt hast. Und da gehört ja auch Kommunikation dazu. Eine Form von Kommunikation zum Beispiel, ja. Mm. Ähm, genau, ja.
0: Ja, <lacht> ja, ja, ja. ja. Okay, ich habe so viele Fragen, aber ich weiß nicht genau, wie es thematisch am besten passt. Ähm, du hast ja in deinem Buch ganz viele, also du hast erstmal unterteilt in ganz viele ja, Lektionen, erstmal so ne, biologisch, wie ein Vulva aufgebaut ist, weil das so viele auch nicht wissen. Äh, also viele Frauen haben nicht mal ihren eigenen Vulve angeschaut, im Spiegel. Und das ist auf mhm. jeden Fall ein Ding, was ich jetzt euch empfehlen würde. Traut euch, einen eigenen Vulver anzuschauen, weil wir ein Körperteil wir schauen jeden Tag unsere Hände an und unsere Augen, aber nicht halt unsere so, Ja, Total, auf jeden Fall. Also ich ähm,
1: mache auch immer so, äh, wenn ich jetzt mit Klientinnen arbeite, habe ich so Modelle, ne? also die sieht man dann auch in dem Online-Kurs und dann ähm, erzähle ich das immer so und dann sage ich, und jetzt kannst du nachher daheim auch mal schauen, weil das, was ich dir jetzt alles erzählt habe, das siehst du ja auch im Spiegel dann. Ne? Und kannst mal auf Entdeckungsreise gehen. Also sucht euch einfach eine. Ein gutes Bild, ein gutes anatomisches Bild, weil es gibt da leider auch ganz viele nicht... Ähm ja, nicht richtige einfach, ja, wo, wo die Klitoris fehlt zum Beispiel oder so. Also sucht euch ein gutes anatomisches Bild, euch das an und dann äh, geht mal bei euch selber auf Entdeckungsreise, da gibt es viel zu entdecken.
0: Mhm. Das glaube ich, ey, das ist so schön. Es gibt schon, es ist auch so ein großes also großes Ding, im, wie der, in unserer Bauwoll, dieses äh, dieses Vulva-Gazing oder oh, gibt es auch so teilweise auch schon so, ich habe auch schon mal gesehen, so Workshops auch in Berlin auf mhm. jeden Fall, gibt es eh alles.
1: Vulva-Watching <lacht> und so, ja. Vulva-Watching,
0: genau. Und ähm, ja, und du hast dann halt ja ganz viele Übungen, was ich so mega schön finde und ich die auch noch auf jeden Fall machen werde, weil ich meine, es sind so viele Fragen, Belust halt und ganz viel auch diese eigene, diese erogene Zonen zu entdecken, weil, was ich auch sehr schön finde, ich habe auch eine Umfrage gemacht mal in meiner Story. Beim also, Solo Sex, vor acht Wochen habe ich gerade nachgeschaut. Ich habe Werbung gemacht für Fantasy. Also, falls ihr Fantasy nicht kennt, die haben sehr, sehr schöne ähm, Hörgeschichten, ethisch produzierte Hörgeschichten. Und hab ich mich dann habe ich ähm, ein bisschen gefragt: So, ja, war das erste Mal, dass ihr euch äh, ja, unterherum angefasst habt? Und. Ähm, da war auch die Frage, ob er nur halt Genitalien halt stimuliert oder auch den ganzen Körper und ich muss aber sagen, dass ich mich auch eigentlich nicht meine ganzen Körper stimuliere dabei und das fand ich so schön in dem Buch, weil du hast auch richtig so, ja, also kannst du auch nochmal sagen natürlich, aber es war sehr spannend für mich auf jeden Fall auch. Ja, ja die meisten Frauen
1: tatsächlich haben Solo-Sex sehr schnell mhm. und ähm, ja, sehr orgasmuszentriert, ne? also es geht schnell und um den Orgasmus und mit viel Druck und ähm, das ist nicht schlimm, ja, gar nicht. Also, wenn, wenn das für einen selber passt, das ist es super. Aber häufig wird es dann zu einem Thema, wenn es zum Beispiel um partnerschaftlichen Sex auch geht, ne, dass es da dann nicht funktioniert, im Orgasmus beispielsweise. Und da könnte man einfach auch mal fragen: Also, erstens, warum hat man Solo-Sex? Ja, also, was ist das Ziel? Der Orgasmus, okay, aber was fühlt, wie fühlt sich das an? Also, warum möchtest du das immer wieder machen? Dann halt auch zu fragen, okay, und wie fühlt sich das jetzt an, die Vorstellung, dass du dir mal statt fünf Minuten eine halbe Stunde Zeit nimmst und eben auch mal die Brüste mit reinbeziehst oder dich auch mal so am Körper streichelst und das ist für viele dann eher schon wieder unangenehm, ja? Und da kann man einfach auch mal fragen, warum eigentlich? Und da, da beginnt für mich übrigens Me-Time. Ja? Also nicht von, ich habe mal schnell Solo-Sex, sondern, also was auch ein Quickie ist, auch immer schön, Ja, gar nicht äh, das in Frage stellen, aber da kann man wirklich nochmal überlegen, was bedeutet eigentlich Me-Time, wenn wir jetzt mal diesen Begriff nehmen, den gerade so viele im Zusammenhang mit Solo-Sex nutzen. Und ähm, ja, das darf man dann, glaube ich, schon mal kritisch hinterfragen. Wenn ich dann zwei Minuten für den Solo-Sex einplane, dann hat es für mich nicht so viel mit Me Time zu tun, erstmal, ja. Ähm, kann, aber ja, ich glaube, du weißt, was ich meine. Genau, und darum, also da schreibe ich halt im Buch ein bisschen drüber und hier auch nochmal wirklich der Hinweis, wenn für dich das passt, dann ist das überhaupt kein Stress, ja, das wird dann zu einem Thema, wenn es im partnerschaftlichen Sex zum Beispiel ein Problem gibt oder wenn du sagst, boah, das ist nicht erfüllend, ne, ich fühle mich nach dem, äh, noch, nach dem Solo sex eigentlich immer eher so, was war das jetzt, war das ein Orgasmus oder nicht, oder, ne, also wenn man sich eher so fühlt, dann kann es einfach sinnvoll sein, sich da mal zu verändern, in
0: Anführungszeichen, mm. genau. Ja, das war auch eine Frage von mir, genau, dieses, ähm, ja, du hast recht, so viele Frauen sagen, ja, ich komme, also es gibt auch immer so, ja, ich habe ein Satisfyer und damit komme ich unter zwei Minuten und dann das war's und es ist auch, viele sagen ganz stolz, so, wow, ich kann so schnell alleine kommen und dann ist auch vorbei und das war's und, ähm, ja, also ich, also ich verstehe absolut, was du meinst. Meetime, weißt ihr? also zwei Minuten ist jetzt echt nicht so viel Zeit für Me-Time. viel Me-Time. Also übertreibt nicht Leute zwei Minuten. Also. Aber was ich halt witzig finde, weil Leute sagen, sagen, oh, die sind auf Toilette oder auf Büro und dann schnell, schnell zwei Minuten. Okay, verstehe ich, wenn du jetzt nicht halbe Stunde nehmen kannst, weil es ja irgendwie verboten also nicht verboten, aber es ist ja nicht die. Ne, ne, so jetzt nicht, dass du jetzt da so richtig dich halt so zurücklehnen kannst und. Ähm, Genießen kannst, aber ich weiß, wenn du zu Hause bist und Zeit hast, dann ja, ist irgendwie Schon irgendwie traurig, dass wir dann so schnell halt diesen Zweck erfüllen wollen zum Orgasmus. Warum ist denkst mhm. du, warum, ist es dieses, warum ist es so wichtig dann, dass wir Orgasmus haben und danach auch dann vorbei ist quasi? Also ich glaube, du hast es gerade auch schon so ein bisschen beschrieben, weil also
1: wenn mir jetzt jemand in der Beratung erzählen würde, naja, ich mache das dann in der Arbeit schnell auf der Toilette, da hätte ich doch ein paar Fragen. Ja, okay. also warum? Also wa ja. was ist das Ziel? Also da würde ich schon gerne nochmal genau hinschauen. Und ich glaube, mhm. dass das zum Beispiel auch in unserer Gesellschaft gerade so ein Ding ist, so oversexed, also man muss Sex mm. haben, um ähm, ein sexuelles Wesen zu sein und das stimmt mm. auch nicht einfach, ja, und ähm, also das finde ich da nochmal ganz wichtig, also Sex Natürlich darf jeder so oder soll jeder so Sexualität leben, wie es für einen passt und solange man nicht sich selber oder andere damit schadet, äh, aber für mich ist schon nochmal die Frage, was ist das Ziel und jetzt als Beispiel, ja, ich gucke gerne Reality TV und da muss ich dann schon manchmal, ich finde es spannend, was Sex dafür einen Stellenwert bekommt häufig, ne? also ähm, das ist so eine Ware von, wenn du sexuell bist, als Frau vor allen Dingen auch, dann bist du cooler als andere Frauen und das finde ich sehr, sehr kritisch. Ja, weil das, dann wird das nämlich schon wieder so, ja, dann kommt es so in den Dingen so rein. Ich habe ein Fire und ich kann es unter zwei Minuten, so ein bisschen. ne Und darum geht's ja aber eigentlich nicht. Und ähm, also ich sag ja auch immer, ähm, allein das Wort verklemmt oder so, finde ich ganz schlimm. Also das muss man echt streichen, weil ein Mensch, der genau weiß, was er möchte und was er nicht möchte, ist nicht verklemmt. Ja, der weiß einfach, was er möchte. Der kann Grenzen ziehen. Und das, da kommen, kommen manche Menschen nicht klar damit, ja. Also genau, das wäre jetzt hier vielleicht einfach nochmal der Hinweis an euch, wenn ihr das Gefühl habt, ihr wollt nicht so gerne oder nicht so oft Solosex haben, es ist alles in Ordnung, ihr müsst es nicht, ihr dürft es, ihr dürft euren, euren Solosex erweitern, wenn ihr möchtet, ihr, ähm, ja, ihr dürft äh, auch sexuell euch auf eine Reise einlassen, aber ihr seid nicht besser, wenn ihr sexuell seid, ja, hm. das finde ich nochmal einen wichtigen Hinweis vielleicht an der Stelle. Ja, das
0: stimmt auf jeden Fall, das stimmt auf jeden Fall und halt... Ja, das so, ja, mit dem, also ich in dem Büro zum Beispiel, ich habe noch nie sowas gemacht, aber gut, ich meine ja eh, dass ich, äh, sowieso, ähm, dass ich für mich solo jetzt ja, wieder so, ich muss schon sagen, was ich mich oft verglichen habe in der Vergangenheit, so, ja, ich habe nicht so viel Solo-Seconds, warum ist das, stimmt mir nicht, nee das her, ich bin eigentlich voll sexuell, bin ich jetzt doch nicht so sexuell, so mehr. Mhm. Und deswegen, das hilft natürlich, wenn du sagst, weil, ja, wir vergleichen uns halt mit anderen, so, boah, ich sehe jeden Tag solo sagt, damn, boah, ist sie da eine Kasse, wow, ist sie dann wow, wie sexy, so, und das ist so eigentlich, ja, wie du meinst, ist so, wir sind so unterschiedlich. Ja. Und ich habe ja auch gehört, dass sehr, sehr viele Frauen oder eben Männer halt ähm, sich selbst befriedigen, weil sie eben Stress abbauen wollen. Und das habe ich auch mich gefragt, es, ist das ja der richtige Umgang damit dann, dass wir dann jeden, also dass wir dreimal pro Tag uns dann halt irgendwie befriedigen, weil wir einen Stress haben? Das ist ja irgendwie auch nicht die Lösung, oder?
1: Nein, also da müsste man jetzt nochmal genau hinschauen. Vor allen Dingen ist ja auch das ganz spannend, weil aus diesem... Aus dieser Botschaft heraus, und das lernen wir ja häufig, kommt ja auch so diese Idee, naja, dann muss man nur mal wieder Solo Sex haben oder die muss mal wieder gefügelt werden, dann ist die mal wieder entspannt. Das ist ja so ein typischer Spruch dahingehend. Ne? Und das ist natürlich völliger Bullshit. ja Weil ähm, manche Menschen können, wenn sie gestresst sind, überhaupt keinen Zugang zur sexuellen Lust finden. Mhm. Und das ist voll normal. ja Und genauso gibt es Menschen, die sind total gestresst und brauchen dann etwas. Und das ist meistens nicht Sex, sondern es ist Bindung um mhm. sich zu entspannen und um runterzukommen, sich zu spüren zum Beispiel beim Solo Sex, ja, oder das Gefühl nach dem Orgasmus, wenn dann Entspannung eintritt. Also da muss man ganz genau unterscheiden, was suche ich da eigentlich im Solo Sex? Und ja, ne, also wenn jetzt jemand zu mir kommen würde und sagen würde, ich muss dreimal am Tag mich selbst befriedigen, sonst bin ich so gestresst und sonst kann ich meinem Alltag nicht mehr nachgehen, dann ähm, würde ich sagen, da besteht ein Problem für die Person, weil sie halt den Alltag nicht mehr leben kann. Und ähm, dann gibt es auf jeden Fall einen Behandlungsbedarf sozusagen, ja. Ähm, wenn man sagt, nein, ich habe halt dreimal am Tag Solosex, weil, dann könnt ihr mal auch fragen, warum, aber es muss nicht unbedingt gleich ein Problem sein, ne? also da muss man einfach nochmal unterscheiden dann, aber ja, deine Frage ist auf jeden Fall berechtigt und
0: man könnte das dann mal... Hinterfragen auf jeden Fall. Ja. <lacht> ja. ja, das wollte ich auch fragen, aber ob es zu viel Solo Sex sein kann, aber wahrscheinlich sehr individuell, wie du meinst gerade, muss man halt individuell betrachten wahrscheinlich. Dann. Total.
1: Also Solo Sex macht jetzt erstmal
0: nichts Schlimmer,
1: ja. Also es kann sein, es gibt so natürlich auch Fälle, sage ich jetzt mal, wo das natürlich auch sein kann, wie zum Beispiel der, das Beispiel, ich kann meinen Alltag nicht mehr bewältigen, ja. Aber Solo Sex ist erstmal <lacht> natürlich auch gesund und natürlich auch schön, wenn ich aber mit Solo-Sex-Stress verbinde, dann ist es natürlich nicht gesund und schön. Ne? Also dann, deswegen ist es halt individuell, dass wir es anschauen müssen. Aber es macht jetzt zum Beispiel, es gibt ja auch solche Mythen, dass Solo-Sex blind macht oder so. Ja, es kommt ja von der Kirche noch. Das stimmt natürlich alles nicht. Und wenn ein Mensch, der psychisch und physisch sich gut fühlt und der hat regelmäßig Solo-Sex, alles super. Ja, <lacht> genau. Mm.
0: Ja. ja, und was sind deine Tipps für Menschen, die sich ja, nicht trauen, sich zu berühren oder gar nicht wissen, wie es geht und ja, die wissen gar nicht, wo man anfangen soll. Also erstmal ist wirklich so
1: die Frage, möchte ich was verändern? Also das sollte man sich erstmal stellen oder ist für mich alles cool so? Ja. Und ähm, ich habe zum Beispiel auch Klientinnen, die sagen, ich habe da einfach nicht so Interesse dran, aber ich hätte zum Beispiel gerne Partnerschaft ähm, und auch das geht natürlich. Ja. Also es gibt natürlich auch äh, andere Menschen, denen das da ähnlich geht. Ähm, genau, also das ist für mich erstmal die wichtigste Frage. Möchte ich da was ändern? Geht es mir da gut damit? in der Situation, wie ich das gerade lebe oder möchte ich gerne was verändern, möchte ich vielleicht sexueller sein oder ich habe zum Beispiel auch Klienten, die sagen dann, ich würde halt einfach gerne auch den Bereich der Sexualität für mich noch in meinem Leben entdecken. Ja, Also und das finde ich einen total schönen Wunsch eigentlich und, und dann darf man sich einfach auf die Reise machen und ähm, mein erster Tipp ist eigentlich immer der, dass man sich mal überhaupt wieder positiv mit Sexualität beschäftigt. Weil häufig ist es bei Menschen, die so eine Beschreibung haben, ist Sex als was sehr Negatives belastet. Ne? Also es ist eher mit Sorgen, mit Peinlichkeiten, mit Scham belastet. Und da sich erstmal wieder neutraler mit Sex zu beschäftigen und neugierig zu sein. Ne? Also das kann zum Beispiel bedeuten, dass man sich mal so eine Podcast-Folge hier anhört dass man so Instagram-Accounts folgt, die über das Thema sprechen, dass man sich mal eine Dokumentation anguckt oder andere Podcasts noch oder ähm, eine Serie auf Netflix oder so, ja. Also, dass ich mich einfach wieder mal so ein bisschen anders und neugierig mit dem Thema Sex beschäftige. Und das ist erstmal der erste Schritt. Und dann kann ich von da aus weiter gucken. Dann kann ich zum Beispiel auch sagen, okay, vielleicht mache ich mal einen Online-Kurs oder ich lese mein Buch oder ich, ich gehe mal in eine Beratung, ja. Ähm, das kann dann alles Mögliche eigentlich sein, ja. Und einfach da nochmal der Reminder, ganz viele Menschen haben dieselben Also da traut euch einfach wirklich zu fragen und macht eure Lust wieder zur Priorität. Und ähm, ja, traut euch einfach, das wieder in euer Leben zu lassen. Ne? Und das ist, glaube ich, so der Schritt dahin.
0: Mhm.
1: <lacht> genau.
0: Und ich weiß gar nicht, ob es so, ja, ob es ist, zum Beispiel ich das erste Mal, als ich mich angefasst habe, war es mit dem Toy tatsächlich, weil es für mich einfacher war. Weil wie, ja, wie ich ja, ja, ich, das ist relativ für mich so jahrelang in meiner Jugend halt für mich, dass es gar kein Thema war, das ist auch wie den Ding, ich weiß nicht genau, wo das kommt, dass ich mich da nicht getraut habe, mich geschämt habe und ich hatte halt auch keine Freundinnen gehabt, die darüber redet haben, offen, deswegen war es auch so, also schade, klar, aber es ist ja auch, wahrscheinlich waren alle im gleichen Boot so, ja, ne? wir reden halt einfach darüber <lacht> nicht, <lacht> und ich hätte auch gewünscht, damals, dass es schon Instagram-Kanäle gab. Ich habe ja nicht mein Instagram gehabt damals. Ich weiß nicht, ob das mir geholfen hätte, so Menschen zu sehen, die halt das normalisieren. Mhm. Auf jeden Fall ist es ist es normal oder üblich, dass dann viele das erste Mal dann mit toll benutzen, wenn sie später anfangen. Oder, weil ich meine, wenn du 14 bist, hast du nicht mein toll. Wenn du dich dann vielleicht mit 15, 16 anfasst, dann, aber ich, so, ich frage mich nur so, ist es dann, ja, ja, was deine Meinung dazu?
1: Ja, ja auf jeden Fall. Und auch da, ähm, das hat ja auch. Also deswegen kann man jetzt auch sagen, also die Sextoy-Industrie, die boomt ja auch gerade. Ne? Also es gibt ja wirklich mittlerweile, Gott sei Dank, wirklich auch gute und schöne Produkte und auch Produkte, die nicht an den Penis erinnern zum Beispiel ähm, und die sich zum Beispiel wirklich so auflegen zum Beispiel, ja, ähm, für die Vulva, für die also Klitoris quasi. Ähm, da gibt es einfach mittlerweile echt viel zu entdecken und ich mache die Erfahrung auch, dass Frauen, die sich später für Solo-Sex interessieren, eher zu einem Toy erstmal greifen, sage ich jetzt mal, ja, einfach weil da gibt es ja schon so, also da ist schon eine Anleitung dabei ein bisschen, ja. Aber ähm, insgesamt sollte es schon auch sich dann darum drehen dürfen auch mal, wie kann ich das auch mit der Hand, Wie, ne, weil manchmal steht dann auch dahinter, ich finde eklig, mich selber anzufassen und so. Ne? Also das kann eben auch sein. Und wenn das so ist, dann würde ich schon empfehlen, sich mal damit auseinanderzusetzen und sich da auch ähm, ja, vielleicht Informationen zu holen. Aber natürlich spricht auch nichts gegen ein Toy. Und ich höre auch manchmal so den Mythos, naja, wenn du zu oft ein Toy benutzt, dann bist du nicht mehr so sensibel oder so das ist Quatsch. Also man kann sich nicht ähm, unsensibler masturbieren oder so. Ja, also das ist totaler Quatsch. Also da könnt ihr, könnt ihr so ja. oft nutzen, wie ihr möchtet. Natürlich kann das was ähm, mit dem partnerschaftlichen Sex machen, weil das wissen halt viele auch nicht. Durch Penetration bekommen die meisten Frauen einfach keinen Orgasmus. Das ist normal, ja. Und da fragen sich dann viele, was stimmt nicht mit mir. Mit dem Toy klappt es, mit dem Partner nicht. Was stimmt nicht mit mir? Und das ist ganz spannend, dass sich Frauen dann fragen, was stimmt nicht mit mir? Aber letztendlich könnte man auch fragen, was stimmt mit dem Penis nicht, dass der da nicht hinkommt. <lacht> ja, also was ich damit sagen möchte, der Penis ist halt perfekt dafür gemacht, durch eine Vulva stimuliert zu werden. Die Vulva und die Vagina ja also die Klitoris letztendlich ist nicht perfekt so gelegen dass der Penis die stimulieren kann was aber nicht bedeutet dass das mit der Klitoris nicht stimmt sondern einfach dass man sich anders stimulieren muss auch beim partnerschaftlichen Sex mhm. genau ich hoffe das war jetzt deutlich was ich
0: gesagt nee habe. das war voll gut das war voll und das genau das aber das ist so und ja das ist gibt auch so viele Nachrichten oh ich kann nicht durch äh, Penetration kommen was ist los mit mir und oh Gott und ich komme halt ne und das ist ähm, aber ja das ist also auch bei so vielen Frauen vergleichen sich, denn manche Frauen kommen halt so schnell, ne? Und manche brauchen halt Zeit. Und ist ja voll okay. Und ist auch so ein Ding anzusprechen. Weil viele schämen sich, ja, nee, ich will nicht so viel Zeit für mich einnehmen, ne? Weil er leckt mich schon seit zehn Minuten. Ich kann, ist ja ganz normal, also nicht für fünf Minuten kommen. Weißt du so, ja. hä, ist doch voll okay. Und einfach sagen, ne? Und, ähm, wir denken oft, dass der Mann oder eben halt die Frau mich nicht so lange lecken will, aber ich frage, also weißt du, wir geben die Chance, die Person sich zu sagen, hey doch, sondern nein, 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 es reicht, alles gut, alles gut, ne? Hauptsache dir geht's gut und mir ist egal, wie es mir geht, und da kommst du. Und dann ist es so, hä? Nein, es geht ja um alle Parteien, dann nicht nur um die andere, so, hä? Ja, so.
1: ja und ich mache zum Beispiel auch die Erfahrung, dass Frauen mir dann auch manchmal berichten, so, okay, jetzt haben wir halt Sex und dann stellt mein Partner aber meinen Orgasmus so in den Mittelpunkt, mhm. dass sich alles darum dreht. Und dann habe ich keine Lust mehr, weil das steht dann so im Fokus und dann habe ich so ein Druckgefühl, ich muss jetzt kommen, aber es geht dann halt nicht, ja. Und deswegen ist die Kommunikation auch so mega wichtig, weil, du hast es gerade schon gesagt, also eine, eine Vulva, eine Vagina die sich auch mal öffnet und auch bis die Klitoris stimuliert ist und so weiter und so fort, kann einfach auch mal eine Dreiviertelstunde dauern. ja Und das ist total normal. Also da nochmal so der Reminder, wenn wir halt wirklich so sehr im Kopf sind und weniger in der Lust, deswegen auch das Coaching-Programm, ja, weil das so ein Riesenthema ist, ähm, dann dauert es halt einfach. Und das ist normal, okay. ja Und da kann man aber einfach was dran ändern, einfach auch, wenn, wenn, wenn einen das stört. ne Also mhm. muss ja auch gar kein Problem
0: sein. Genau. Ja. ja, voll, voll. Und ich habe das also, Gefühl, bei mir, wenn ich mich selbst nicht angefasst habe, als Jugendlicher, ich wusste halt erstmal auch gar nicht, was ich will im Bett. Und damit, dass du dich ja selbst anfasst und deine erogenen Zonen halt entdeckst, dann, ja, dann checkst du es, okay, krass, ja, das, das mag ich sehr, um einfach mal das anzusprechen. Aber ich habe also, ja, das Gefühl, es klingt so, ja, wenn du auch selber nicht weißt, was du willst, dann woher soll die andere Person wissen, so. Was du magst. Genau, so.
1: ja. genau. und der, das ist ja oft so ein Spruch, man liest, naja, du musst halt rausholen, was du selber möchtest, bevor du mit jemand anderem. Und da ist natürlich was Wahres dran, aber da ist ja häufig auch das Problem. Viele Frauen in der Beratung sagen mir nämlich, Julia, ich weiß gar nicht, was mir gefällt. ja, mhm. Und da müssen wir halt dann auf Forschungsreise gehen. Ja, was mhm. gefällt dir denn? Was findest du sexuell anziehend? Welche Fantasien hast du vielleicht? Gar keine. Okay, dann gucken wir mal. Gibt es da wirklich gar keine oder sind da vielleicht doch ein paar? Und da, das ist dann halt einfach ein Teil von Beratung und Therapie auch.
0: So. Mhm. Ja, du hast auch ganz Verliebungen in deinem Buch. Und das ist zum Beispiel auch mit den Fantasien. Ich habe auch Gefühl, dass oft wir, wer hat Fantasien haben, die dann irgendwie dann sagen, nee, das darf ich ja nicht haben, weil das ist ja komisch. Und, und das ist ja... Mh, also, Sagen, Das ist ja irgendwie schämlich dafür, und ich darf es nicht aussprechen, weil dann denkt ich so, was denkt die andere Person von mir und ist auch so spannend, weil her, wir haben alle, also nicht alle, aber viele halt so Gedanken, was wir vielleicht einfach, ja, wissen bisschen halt anders sind, aber es ist ja alles ist okay oder, also, oder gibt es Fantasien, die für dich jetzt nicht in Ordnung wären in der Behandlung?
1: Nein, also man muss natürlich schauen, ähm, also man muss erstmal unterscheiden zwischen Fantasien und Wünschen, ne? also okay. ist es etwas, was eine Fantasie bleiben soll oder ist es etwas, mhm. was ich umsetzen möchte oder was ich sogar umsetze und natürlich gibt es auch gesetzliche Grenzen, die okay. äh, man ja, ganz klar, klar sagen muss, aber ansonsten nee, ansonsten ist erst alles fein und die meisten Menschen wollen ihre sexuellen Fantasien übrigens nicht umsetzen. Ne, also das sind Fantasien, die Fantasien bleiben sollen. Und auch da nochmal, das ist vollkommen okay. Und wenn ihr was umsetzen möchtet, dann kann man mit einem Partner, mit einer Partnerin das auch mal so als ein Experiment sehen und sagen, hey, wir probieren es mal, aber jeder hat jederzeit die Möglichkeit, auch Stopp zu sagen und Experimente, weiß man halt nie, wie die ausgehen. Ja? Kann halt sein, dass man dann da sagt, okay, war echt weird, äh, machen wir nicht mehr. Ja, oder hey, super, aber lass uns doch nächstes Mal bitte so und so probieren. Ich bin mhm. eh großer Fan davon, dass wir mehr darüber, also so Aftercare heißt es ja auch aus äh, bestimmten ähm, Kreisen, aber ich finde, das sollte eigentlich jeder jeder Mensch, der Sex hat, so ein bisschen etablieren. Klar, mit einem One-Night-Stand geht das jetzt vielleicht nicht immer, aber auch da möglich, dass wir einfach nach dem Sex auch nochmal sprechen, hey, wie war das jetzt? Wie hast du dich gefühlt? So gut, was nicht so? Und dass wir das normalisieren, ja? das sollte mm. eigentlich auch ein, ein wichtiger Teil von Sexualität sein.
0: Ja. ja, du hast recht. Der Aftercare ist echt, das ist echt ähm, wichtig. Ich habe zum Beispiel mal gehört, ähm Vielleicht kannst du mich korrigieren, dass man schon BDSM-Szene BDSM ist. Aftercare ist sehr groß. Und viele haben ja voll die BDSM. Oh mein BDSM. Und dann, wenn man weiß, dass alles da eigentlich constant ist und alles ist abgesprochen und dann Aftercare ist, dann sagen wir, hey, sorry, aber normaler Sex, was die viele leben, ist ja eigentlich, sorry, aber gefühlt ist BDSM viel mehr constant orientiert und viel mehr geht darum, okay, was, und, wie war es für dich? Mhm. Was sind anders? machen nächstes mal. Und das finde ich dann so schön und schade, dass im normalen normalen, also na, normalen Sex oft dann schnell, schnell und dann anziehen und und nicht mal danach kuscheln so her und dann mm. es ist dann so voll traurig und viele viele sind ja auch Frauen zum Beispiel oder Männer unerfahren und sich gar nicht trauen dann zu fragen oder Gott oder wie oder und es ist dann so voll irgendwie schade, dass es dann oft gar nicht normal ist, dass dann man danach dann noch mit sich verbindet halt miteinander. Ja,
1: genau, ja, sehe ich genauso.
0: Mhm. Mm. Und ich hätte noch ein, zwei Fragen und zwar zurück zum Origination und diese Erkunden sich selber, das fand ich bei dir mega schön im Buch, hatte so ein Übung gehabt und zwar hieß Love Map, mhm. das war voll schön, äh, ja kannst du ein bisschen mehr dazu erzählen, das war erkunde deine Lustpunkte mhm. und notiere sie dir, wie genau würdest du das so empfehlen, wie man das so macht?
1: Mhm. Also die Love Map oder auch, ähm, ja es gibt auch viele verschiedene Begriffe dafür, die ist so klassische Übung eigentlich aus der Paar- und Sexualtherapie und da geht es eigentlich so ein bisschen darum, man muss ein bisschen ausholen, also jeder Mensch hat so eine sexuelle Landkarte, ja, also wir können ja in vielen Bereichen eine Intelligenz besitzen, ja, wir erlernen nur nicht so häufig, dass es zum Beispiel auch empathische, äh, emotionale oder halt eben auch die erotische Intelligenz gibt und das sagt eigentlich nur, wie sind meine Fähigkeiten in dem Bereich und die sexuelle Landkarte von jedem Menschen, die Sagt eigentlich genau das aus, was für Erfahrungen habe ich in meinem Leben gemacht sexuell, welche Lustpunkte habe ich und häufig haben die eine Geschichte, warum finde ich es gut, da berührt zu werden zum Beispiel und die Love Map ist dann quasi das Endergebnis da davon und da schreibe ich einfach mal auf, wo möchte ich eigentlich gern berührt werden, wo nicht, ja ist auch wichtig ähm, und und dann mal zu gucken, wie passiert es in meinem Leben schon und wie noch nicht und wie kann ich das vielleicht noch mehr integrieren. Ich gebe mal ein Beispiel aus der Praxis. Also zum Beispiel habe ich, in also ein Paar war das, da haben wir drüber gesprochen, ähm, über die Love Map und da kam dann raus und das war gar nicht als schlimm oder so, aber wir sind halt die einzelnen Punkte durchgegangen und dann hat die Frau eben in dem Fall erzählt, ja, also was mir gerade so auffällt, wo wir drüber sprechen, ne, war so ein bisschen. ne? Und ähm, und zwar hat der, der Partner von ihr immer so ein bisschen in die Brustwarzen rein. Ja, ein bisschen nicht richtig gebissen, aber so leicht dran gezogen. So wie man es im Porno tatsächlich auch häufiger mal sieht. Und das war dann ganz spannend. Wir haben da relativ lange drüber gesprochen, weil das war nie schlimm oder so. Also sie fand es gar nicht blöd oder so, aber es hat immer irgendwie so einen kleinen Knick in der Sexualität gemacht, weil so richtig cool fand sie es irgendwie nicht. Also nicht, weil sie sich irgendwie blöd dabei gefühlt hat, sondern es hat war halt so kurz so, ah, äh, ja. Und das hat immer so einen kleinen Knick in die Sexualität gemacht und dann kam eben raus in dem Gespräch, wo wir über die Love Map gesprochen haben, dass das niemanden den beiden, von den beiden was gibt. Also es gibt keinen kein, ne, ne, sexuellen Push oder so oder eine Lust, mhm. ja sondern die machen das einfach, weil die das gesehen haben und seitdem die das weggelassen haben, hat sich die Sexualität von denen total verändert. Also mhm. das ist halt krass, was so eine Kleinigkeit ausmacht und deswegen kann es eben sinnvoll sein, wirklich mal komplett durchzugehen, ähm, was finde ich gut, was nicht und das heißt nicht, dass andere Menschen das nicht gut finden, ne? mhm. ähm, aber für die Person hat es eben nicht gepasst und da einfach das so durchzugehen, ne? auch so zum Beispiel habe ich auch eine Klientin, die erzählte mir, dass sie es total schön findet, eigentlich am Hals geküsst zu werden, aber das macht der Partner irgendwie nie. Partner wusste, ist, zack, integriert in die Sexualität und die Sexualität kann ganz anders gelebt werden. Mhm. Ja, genau.
0: Ja, voll schön. Und das ist auch so schön, ich, wenn ich zum Beispiel, also ich habe ja eine offene Beziehung, wenn ich mit anderen Partner Partnerinnen was habe, manchmal zufällig zu entdecken, oh, diese Zone, mag die Person und es ist dann so schön, wow, es ist so voll das schöne Gefühl, vor allem kann ja manchmal sein, dass die Person noch nicht, gar nicht wusste mhm. und es ist so schön, wenn man das so zusammen entdeckt und ja, das ist immer zum Beispiel, ja, mit dem Hals oder die Ohren zum Beispiel ist bei meinen Freunden zum Beispiel auch sehr erogen mhm. oder das ist so schön und ist so schön, wenn auch man merkt, oh, die Person geht Gänsehaut zum Beispiel und das ist so, also macht mich natürlich auch dann voll glücklich und das ist so schön, mhm. ähm, ja, voll ja. voll und, genau, und Das ist auch so geht's. unterschiedlich. <lacht> Ja. <lacht> ja, man kann auch, also Orgasmus kann ja, also ich habe mal gelesen, dass man, also viele können, also nicht viele, also manche können ja Orgasmus bekommen durch zum Beispiel nur halt von, ähm, jetzt habe ich das Wort vergessen, nur von ähm, Energie, also zum Beispiel, wenn jemand von Ohren oder Nippel halt, es ist so spannend. Ja, und okay. das ist halt auch wieder das, was
1: ähm, ja genau den Punkt ausmacht. Dein größtes Lustorgan ist eben das Gehirn, ja. Und ähm, da passiert die Magic sozusagen und die Klitoris ist halt eben das ausführende Organ, ja. Also. Ja, und ich glaube, wenn man das mal verstanden hat, dann macht vieles mehr Sinn. <lacht> ergibt Sinn. Mm. Ich bin ja, bin ja ein Schwab, da äh, ist
0: das immer so ein bisschen, was ergibt Sinn. Ähm, ja, ja, ich habe <lacht> ja, ja, hab noch eine letzte Frage, dann lasse ich dich, ich weiß, das ist mega viel zu tun. Äh, das ist wieder so eine Frage, die ich immer bekomme. Und ich habe schon mal davon gelesen, ich habe immer, immer jeder, also viele Frauen machen ganz, ganz große, 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 große immer Aufmerksamkeit und vaginaler Orgasmus. Mhm. Und wie geht das? Und wie geht das? Und ich will das können. Und ich habe mal aber gehört, dass also Klitoris ja das ist ja wo die also das ist ja wo das also das muss ja abläuft und warum wollen jeder aber ans andere so also, hä warum läuft da was so aber vielleicht kannst so mal dazu
1: was sagen ja ja das ist halt so der Mythos Vaginal und klitoralen Orgasmus, wo man ganz klar sagen muss, das, es gibt keine unterschiedlichen Orgasmen. Ja? Es gibt einen Orgasmus, der kann sich immer und bei jeder Person anders anfühlen, aber er wird immer durch die Klitoris ausgelöst, also nicht ausgelöst, sondern ausgetragen. Ausgelöst wird er eben durch einen Reiz, ähm, beispielsweise einen Traum ja, oder eben durch eine Berührung am Körper und das kann eben auch vaginal sein. Man kann auch vaginal berührt werden und dann boah, wow, geil, ja, und dann entsteht ein Orgasmus, aber der Orgasmus, Orgasmus wird ausgetragen durch die Klitoris. Und ich glaube, das ist, glaube ich, das, was viele nicht, ähm, oder damit verwechseln, ja. Hm. Und ja, ich glaube, die wichtigste Botschaft ist tatsächlich die, es gibt eben nur einen Orgasmus, es gibt nicht verschiedene aber er kann eben unterschiedlich ausgelöst werden, zum Beispiel auch anal, weil die ähm, Klitoris ist sehr, sehr groß, also auch im Innenraum der, des Beckens noch viel, viel weiter als nur dieses Modell, was wir Gott sei Dank jetzt alle mal gelernt haben <lacht> oder öfter sehen zumindest, aber die Klitoris ist noch viel größer, also die geht bis zum hinteren Rücken und ähm, ja, und deswegen kann eben auch durch einen Analverkehr oder eben durch ähm, Berührung an den Brüsten ne, auch eben ein äh, Orgasmus ausgelöst werden und ja, es gibt, also es, man müsste da jetzt nochmal genauer reingehen, es gibt auch noch so einen Nerv, der auch noch dazu führt, dass ein Orgasmus ausgelöst wird, der wiederum aber auch mit der Klitoris in Verbindung steht, zum Beispiel Frauen, die eine Querschnittslähmung haben, können durchaus einen Orgasmus haben. und ähm, genau, also es ist ganz spannend, was der Körper da alles so leistet und kann und äh, ja, also das Wichtigste zu wissen ist einfach, es gibt bloß einen Orgasmus, und die meisten Frauen können den Vaginal nicht auslösen. ja. Aber das kann man trainieren. Mhm. Das ist vielleicht mhm. auch nochmal ein wichtiger Hinweis.
0: Mhm. Ja. Wow, spannend. Also wenn ihr alles noch dazu mehr wissen wollt, dann wisst ihr ja wohin. Also ich verlinke <lacht> Juliase Kamp. Kommt alles. <lacht> zum Lustfaktor. Und äh, das Buch kann ich auch mega empfehlen. Oder Danke. halt eben... Dass ähm, dein Online-Kurs, weil ich also ich finde schon Kurse, Online-Kurse sind schon manchmal noch besser, weil du halt ne, so interaktiver bist und ähm, ne? also mich, ja. jeder lernt halt unterschiedlich, manche mhm. Buch, manche Podcast, manche halt gehen dann persönlich dann zu dir oder per Zoom. Deswegen ja, danke, dass du hier warst. Möchtest du so noch was noch was was ähm, als Abschied sagen?
1: <lacht> ja, sehr gerne. Also erstmal danke für die Einladung. Es hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht. Deine Fragen sind immer so sehr toll. Und ähm, <lacht> es freut mich, dass dir mein Buch gefallen hat auf jeden Fall. Ähm, ja, was, was will ich noch sagen? Also ich glaube, was ich immer ganz gerne sag, ist, dass Sex definiert dich nicht. Ja? Also Sex kann total schön sein und es kann auch für eine Beziehung total viel und wertvolles beitragen an Vertrauen und Sicherheit aber es ist auch okay, wenn man mal keinen Sex hat. Und das macht dich nicht zu einem komischen Menschen oder zu irgendwie, keine Ahnung. Ja, ähm, mhm. Ich glaube, das ist so, so eine wichtige Botschaft. Letztendlich ist es dann doch auch nur Sex. ja. <lacht> also so ein bisschen. ne? Also genau, es ist immer eine ganz wichtige Botschaft. Und wenn ihr da irgendein mhm. Thema mit habt, traut euch einfach Hilfe zu holen. Meine Erfahrung zeigt, dass das einen Menschen durchaus sehr verändern kann in seiner Lebensqualität. Ähm, also genau. Ja, das wäre ja. vielleicht so meine letzten Worte. Okay.
0: Danke. Und es ist nie zu spät, Hilfe zu holen. Nein, nie zu spät. Ihr ja. seid, es ist nie zu spät und ihr seid nie zu alt. Ja, voll gut. Voll gut. Also danke nochmal, dass ich hier war. Das hat mir sehr, sehr Spaß gemacht. Und genau, dann wir hören uns nächstes Mal. Und bis dann, ihr Lieben. Tschüssi. Tschüss. <lacht>